0: men yenik saha içinden saha dışına yansımalar dahan Iakla spor medya politika üzerine
1: Hükmen Yenik podcast'e hoş geldiniz. Ben Dahhınarak. Öncelikle Hükmen Yeniyim Sokrates podcast çatısında kaydettiğimiz ikinci sezonunun ilk bölümünü dinleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki keyif aldınız. Ayrıca şunu da hatırlatayım. 2018'de kaydettiğim ilk sezon bölümleri de şu anda Sokrates podcast'in yer aldığı bütün platformlarda dinlenebiliyor. Eğer o bölümleri de takip etmek isterseniz şu anda mümkün. Geçtiğimiz hafta ilk bölümde spor endüstri... Üstüresinin Covid-19 koronavirüs salgınına verdiği yavaş tepkiyi ve bunun ekonomik, toplumsal, siyasal nedenlerini konuşmuştuk. Bu hafta aslında bağlantılı bir konuyu konuşacağız. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları ertelememekteki ısrarına isyan etmişti. Terim bu açıklamalardan kısa bir süre sonra da Covid-19 pozitif çıktı. Kendisine de geçmiş olsun dileyelim. Fatih Terim benim sıklıkla eleştirdiğim bir figür. Çok nadiren aynı fikirde oluyoruz ama bu konuşmada çok önemli şeyler söyledi. Onlardan bir tanesi bugünkü programın konusunu da oluşturacak. Dilerseniz bir kulak verelim, hatırlayalım Fatih Terim'in söylediklerini.
0: Size bu 50 yıllık birikiminize dayanarak soruyorum hocam. Ne olur mu?
1: Ya sen ne bana soracaksın?
0: Bana federasyon soracaksın. Sen bana ne soracaksın? Zaten problem burada. Problem burada. Var, yani ben, ya ben değil anlayıştım. birkaç tecrübeli arkadaşıma da soracak. Ee, Kulüpler Birliği toplantısında bugün deme gelecek. Bakın arkadaşlar hepsinin bize derneği var. Güzel bir soru sordum. Peki futbolcular derneği sizce ne yapmalıydı? Şimdiye kadar çoktan toplanıp biz oynamıyoruz demeliydi. Diyemez. antrenörler Birliği hiçbir şey diyemez. Dememiştir. Bize yıllarca en büyük hakaretler edildi. İki satır kınamadan başka o da dördüncü sayfada çıkar. Hakemler birliği. En ağır şeylere onlar maruz kalıyor. Allah için. Çıkıp da bir şey demez. Diyemezler. Sendika olmadıkları sürece sadece bu halde kalacaklar. İşte bazıları her sene zaten genel kurul yaparlar. On beş kişi gelir. Herkes el kaldırır. Böyle devam eder. Şimdi ne demek istediğimi anlatabildim mi? Futbolun ana unsurlarını devreye almazsanız alacağınız kararlarda net olamazsınız.
1: Evet Fatih Terim gerçekten çok isabetli bir noktaya temas ediyor. Tereddütsüz olarak iki meselenin altını çiziyor. Birincisi karar alma süreçlerinde futbolun içindeki bütün aktörler yer almalı diyor. İkincisi futbolun meslek örgütleri dernek değil sendika olmalı diyor. Bugün bu iki noktayı da derinlemesine konuşacağız. Özellikle profesyonel sporda sendikalaşmadan bahsedeceğiz bugün. Türkiye'de neden olmuyor? Yurt dışındaki örnekler nasıl çalışıyor? Toplumsal açıdan ve spor dünyası açısından sendika olması neleri değiştirir? Bunları konuşacağız. Öncelikle önemli bir soruyu sorarak ve cevaplamaya çalışarak başlayalım. Profesyonel sporcular sendika üyesi olabilir mi? Şimdi burada tabii çok önemli ve hukuki tartışma söz konusu. Ben hukukçu değilim, konunun uzmanı değilim ama hukukçuların bu konuda dediklerine epeyce bir göz attım. Özellikle Ahmet Atalay ve Ufuk Aydın'ın makaleleri var. Bu konuda tabii başka makaleler de var. Onları da sizler de internet üzerinden bulabilirsiniz. Ben kısaca haddim olduğunca özet geçmeye çalışacağım bazı önemli noktaları iş ilişkisini belirleyen en önemli kanunumuz iş kanunu. İş kanunu profesyonel sporcular için oldukça sorunlu bir durumda ve uzun süredir de böyle. 1971 yılında kabul edilen 1475 sayılı iş kanununda 5. maddede istisnalar arasında sporcular da sayılıyor. Yani 1971'deki bu kanunla profesyonel sporcular iş kanununun dışında bırakılıyor ve federasyonların talimatnamelerine kalıyor. Onların iş ilişkilerinin düzenlenmesi. 1975 yılında yine bu yönde bir yargıtay kararı söz konusu. 1475 sayılı iş kanunu artık yürürlükte değil. 2003 yılında 4857 sayılı iş kanunuyla değiştirildi. Ancak o kanunun da dördüncü maddesi yine istisnalar arasında sporcuları da sayıyor ve yine topu federasyon talimatnamelerine atmış oluyor. Burada çelişkili bir durum var. Çünkü İş kanunu profesyonel sporcuları bu kapsama almasa dahi ortada yapılan bir iş var. Zaten yapılan hukuki yorumlarda da benim okuduğum makalelerde de benzeri bir tartışma var. Bu arada şunu da altını çizeyim. İş kanununda istisna olarak sayılan yalnızca sporcular. Yani antrenörler, hakemler, saha görevlileri bunlar iş kanununa tabiler. Yalnızca Profesyonel sporcular iş kanununa tabi değiller. Diğer taraftan profesyonel sporcular sosyal güvenlik kurumunun bir genelgesiyle sigortalı olabiliyorlar. Ve bu nedenle aslında iş kanununa dayalı olarak değil ama ortada bir hizmet akti olduğu için ve sigortalı olabildikleri için işçi olarak da sınıflandırılıyorlar. Aslında yasal bir çelişki var. İş kanunu işçi olarak kabul etmiyor ama diğer taraftan sigortalı olabiliyorlar ve ortada yapılan bir iş var. Bu nedenle işçi olarak sınıflandırıldıkları için diğer sigortalı işçiler gibi sendikalı olmaları da mümkün. Yani sendikalı olamamaları ya da sendika kuramamaları gibi bir şey söz konusu değil aslında. Yalnızca şöyle bir durum var. Spor bir iş kolu olarak kabul edilmediği için en yakın iş koluna dahil sendikaya üye olmaları lazım. O da eğlence konaklama sektörü. Bu arada bilen bilir ama bilmeyenler için de ilginç bir not vereyim bu eğlence konaklama iş kolu. Ki genelde oteller, otel çalışanlarının üye olduğu bir iş koludur. 212'li olmayan yani 212 sayılı kanuna göre sözleşmesi yapılmayan gazetecilerin mesela spor spikerlerinin üye olabilecekleri iş kolu. Yani tabii başka sendikalar da var. Ben mesela Türkiye Yazarlar Sendikası üyesiydim Türkiye'deyken. Ama mesela spor olarak OLE ise otel ve eğlence Sektörü sendikasına üye olabiliyorsunuz. Bu da e, enteresan bir durum. Okuyunca tabii çok şaşırmadım kendi başıma da geldiği için. Tabii ki çok kolay değil ama bir engel de yok. Bazı başka durumlar sendikalaşmayı zorlaştırıyor. Onlardan bahsedeceğiz. Ama sendikalaşma çalışmaları da hiç olmamış değil Türkiye'de. Özellikle futbolda. E, 1964'te futbol iş sendikası denemesi var. Aynı dönemde birkaç sendika denemesi daha var. Yine aynı dönemde kurulan özellikle Şükrü Gülesi'nin yurt dışında o dönemde oynayan oyunculardan bir tanesi onun deneyimleriyle onun girişimleriyle başlayan. Profesyonel futbolcular sendikası girişimi var. Profesyonel futbolcular, antrenörler, menajerler ve monitörler sendikası girişimi var. Futbol iş bunlar arasında en çok dayanan. Futbol işin varlık süresi boyunca aslında e, giriştiği bazı mücadeleler var. Bir tanesi öncelikle profesyonel futbolcuların, iş kanununda profesyonel sporcuların hatta tamamıyla iş kanununda İstisna sayılmasını değiştirmeye çalışıyorlar. Onun dışında yargıtay kararı alındığında sosyal sigortaların dışında bırakan futbolcuları yargıtay kararı alındığında buna karşı bir eylemlilik geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun dışında üçüncülükten amatöre düşen kulüplerdeki profesyonel futbolcuların işsiz kalmasıyla ilgili girişimleri oluyor. 1960'lar ve 70'ler boyunca futbol işin adını zaman zaman duyabiliyoruz ama çok da etkin olduklarını ve kendi iş kollarında yani futbolcular arasında çok yayıldıklarını söylemek mümkün değil çok ciddi bir örgütlenme ile karşı karşıya değiliz ama elimizdeki deneyimler arasında en çok dikkati çeken futbol iştir. Diyebiliriz. Daha sonra sendikadan derneğe doğru kayıyor mücadele. Eser Özaltın Dereler, Mehmet Ekşi, Şenol Güneş bu amatör, profesyonel futbolcular derneği çatısında yine bu girişimleri sürdürüyorlar. 12 Eylül zamanı bunlar kapatılıyor. 2000'lerde de 2010'ların başlarında da rahmetli Metin Kurt'un girişimleri var. Onları hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Spor sen, spor emek sen, daha sonra futbol sen. Girişimleri oldu. Zaman zaman kamuoyunda da duyduk bu tartışmaları. 2012 yılında özellikle epeyce alevlenmişti bu tartışma. Çünkü o dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de bu konuda sendikalaşabilirler şeklinde bir açıklama yapmıştı. İlginçtir bu arada o dönemde sendikalaşmaya destek verenlerden bir tanesi de Fatih Fatih'ti. Ama sendika meselesinin Türkiye'de bir toplumsal yankısı var. Bu önemli bir şey bunu da konuşmamız gerekiyor. Neden futbolcular haklarını arayacak bir sendikaya üye olmak istemiyorlar? Neden bu sendika girişimleri yayılmıyor? Neden genel olarak özellikle futbolda ama diğer profesyonel sporlarda da Avrupa'da çok başarılı sendika deneyimleri az? Bunlardan biraz bahsetmek lazım. Türkiye'ye özel durumlar var. Türkiye'nin dışında olan durumlar var. Bir kere genel bir durumdan bahsedelim. Spor. Sosyal hayatın diğer alanlarından genelde biraz farklı onun dışında görünüyor. Popüler kültüre dair diğer alanlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bunu özellikle e, söylüyorum çok başıma gelen acısını da çektiğim bir durum olduğu için. Özellikle siyasal tartışmalarda, entelektüel tartışmalarda bu ortamlarda spor genelde dışlanır, hor görülür, toplumun bir parçası olarak kabul edilmez. 1990'ların sonuna, 2000'lerin başına kadar özellikle çok daha fazlaydı bu ama hala var. Yani şöyle diyeyim size. Ben yüksek lisans tezimi futbol hakkında yazdım. Doktora tezimi spor sosyolojisi alanında yaptım. O da futbol taraftarlığı ile ilgiliydi. Yani gittiğimiz her konferansta eğer sporla ilgili bir konferans değilse genel olarak sosyolojiyle ya da sosyal bilimlerle ilgili bir konferansa genelde biz biraz hor görülürüz. İşe alım süreçlerinde dezavantajlıyızdır. Kişisel olarak söylemiyorum spor alanında çalışan bir sürü insan için geçerlidir. O yüzden dikkat edin spor alanında çalışan bir sürü araştırmacının akademide özellikle başka bir alanda daha çalışması vardır. Sporu biraz yan Proje olarak kendi kişisel projeleri olarak yaparlar. Mesela Özge Anşen Yuva aklıma geldi. Ankara'dan yine Başak Alpan çok kıymetli insanlar. Uluslararası ilişkiler siyaset bilimi gibi alanlarda çalışıp onun yanında spor alanında da çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar bizde biraz beden eğitimi yüksek okullarına sıkışmış vaziyette spor pek çok yerde de böyledir aslında ve oralarda da sosyal bilimlerle sporun birleştiği yerlere çok fazla temas edilmiyor şimdi bir bu mesele var yani sendikalaşma süreçlerini götürecek entelektüel kısmını götürecek insanlar spora mesafeliler hala mesafeliler eskiden daha mesafelilerdi. Ki sanıyorum Adnan Bostancıoğlu'nun bir makalesinde bu konuyu inceliyor. Onun dışında spor içerisinde de tabii bu şekildeki süreçlere bir mesafe var. Profesyonel sporda bugün çok fazla kafa yormamasına gayret ediyoruz insanların. Eğitim seviyeleri çok yüksek değil. Hayatın geri kalanına dair çok fazla düşünen insan pek barındırılmıyor. Yani ne saha içinde barındırılıyor ne de sahanın etrafında barındırılıyor açıkçası yalnızca sporcular için geçerli değil. Çok az toplumsal olaylarla ya da yaptıkları işin toplumsal boyutları ile ilgili düşünen çok az sporcu var. Ama gazeteci de yok. Var tabii birkaç tane ama onlar da böyle çok numune gibi ve çok da açıkçası da zaman zaman çok hoş karşılanmıyorlar. Bazen işin içine işte spora siyaset katıyorsunuz vesaire gibi saçma sapan eleştirilere maruz kalıyorlar. Dolayısıyla iki tarafın arası biraz açık. Biraz soğuklar birbirlerine ne sporcular sendikalı olabileceklerine çok kafaları yatıyor ne de sendika hareketleri sporu çok fazla kendi içlerinde görüyor. Bir de tabii şöyle bir şey var. Profesyonel sporcular diğer işçilere göre daha fazla para kazanıyorlar. Çok daha fazla para kazanıyorlar. Bu nedenle de tam bir ortaklaşma olamıyor. Ama şunu da söylemek lazım. Bu iş kolunun da kendine ait başka sorunları var. Bunların da aslında sendikal hareketlenmelerin içerisinde yer alması gerekiyor. Dolayısıyla iki mesele var. Bir tanesi sendikayı kurmak ve sendikaya üyeliği arttırabilmek. Sendikanın temsil yetkisini kazanabilmek. Diğeri ise sendikayı konfederasyonların içerisine sokabilmek. Mesela futbol iş sendikasının başardığı en önemli şey futbol işi Türk iş çatısına aldırabilmekti. Çünkü o zaman bütün sendikal hareketin parçası oluyorsunuz. Öbür türlü işte bugün günümüzde olan o Fatih Derim'in de şikayet ettiği işlevsiz derneklere dönüşüyor olmuyor. Dünyadaki örneklerde mesela en önemli noktalardan bir tanesi bu. PFA mesela uzun süre TUC'nin çatısında kaldı konfederasyonun sendikalar konfederasyonunun İngiltere'de. Daha sonra çıktı ama geri döndü 1995'te. Amerika'da yine oyuncular birliği olarak Players Association olarak bildiğimiz sendikalar büyük profesyonelliklerde yine onlar da konfederasyonun içerisindeler. Dolayısıyla genel bir sendikal hareketten çok kopuk değiller. Dünyadaki örneklerden bahsedeceğiz ama oraya geçmeden Türkiye'deki şu anki bu Fatih Terim'in haklı olarak şikayet ettiği derneklerin konusuna da bir değinelim. TPFD var. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği. Evet çok işlevli bir dernek değil ama yakın zamanda önemli bir şey oldu. Ve çok geç kalmış bir şey oldu. Bütün futbolcular derneklerinin dünya üzerindeki temsilcisi olan FIF Pro var. Duymuşsunuzdur adını. FIF Pro'ya Türkiye uzun süre üye değildi. 2016 yılında ilk kez gözlemci olarak katıldı. 2019 yılında FIF Pro'nun üyesi oldu TPF'de. Bu önemli bir adım. Ama çok da birdenbire her şey güllük günistanlık demeyelim. Zira hala FIF Pro'nun temel muhatabı Türkiye'de oynayan yabancı futbolcular. Yerli futbolcularla hala çok... Bir sendikal ilişki kurulabilmiş değil. Yine de bu üyelik önemli. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda FIF Pro'da Türkiye'deki liglerin ertelenmesi konusunda federasyona çağrıda bulundu. Tabii sendikalar konusunda iki mesele var. Sendikanın iki işlevi var. Bir tanesi doğrudan toplu sözleşme görüşmeleri gibi doğrudan iş yaşamını ilgilendiren ilişkilerde bulunmak, işverenle. Bir tanesi de baskı kurmak. Federasyonlar üzerine, spor bakanlığı, bütün spora dahil bütün aktörlerin üzerinde. Yani liglerin ertelenmesi meselesi evet. Fatih Terim dediği gibi Futbolcular Derneği'nin bu konuda net bir eylemlilik ortaya koyması gerekir ve gerekirse maçlara çıkmaması gerekirdi. Bunu yapacak güçlerinin olmadığını da çok iyi okumuş Fatih Terim çünkü biliyor. Bu anlamda önemli noktalardan bir tanesi doğrudan futbol federasyonuyla ya da basketbol federasyonuyla hangi federasyonsa profesyonel sporun gerçekleştiği doğrudan o iş ilişkisini kurmak kulüpler birliğiyle kurmak kulüplerle kurmak diğeri ise karar alma süreçlerine dahil olmak. Fatih Terim'in değindiği bir diğer mesele de buydu. Karar alma süreçlerinin içerisine sahanın içerisindeki insanları da alacaksınız. Bizim bir tecrübemiz var yaşadığımız. Biz yaşıyoruz görüyoruz burada olanları. Bize de soracaksınız. Bu çok doğru bir şey. Karar alma süreçlerinde futbolcular yok, antrenörler yok, hakemler yok, taraftarlar yok. Bunların hepsinin olması gerekir. Bütün spor dallarında. Sendika genel olarak sporcular açısından bu ilişkinin bir kısmını kuruyor. Diğer meseleler tabii antrenörler, hakemler kendi sendikalaşmalarını yaratacaklar. Onun dışında taraftar haklarını savunmak için dernekler artacak. Gerçi son dönemde ciddi Türkiye'de gelişmeler oldu. Taraftar Hakları Derneği özellikle önemli çalışmalar yaptı. Dolayısıyla bu aslında beraber belki mücadeleler birbirinden ayrı gibi gözüken ama ortak olarak Gelişmesi gereken bir süreç. Bu süreçleri anlatırken genelde Pierre Bourdieu'nun alan teorisine çok fazla referans yapıyorum. Kısaca anlatayım. Pierre Bourdieu bu arada büyük böyle adı bilinen sosyologlar arasında sporla ilgilenen ilk isimlerden bir tanesi. Norbert Elias, Eric Dunning gibi isimlerden sonra. Fransa'da ilklerden bir tanesi. Diyor ki alan teorisinde bir güçler alanı var ve bu alanın içerisinde Farklı alanlar var. Bu alanların içerisinde de aktörler mücadele veriyorlar. Neye göre mücadele veriyorlar? Kendi sahip oldukları ekonomik, sosyal, kültürel sermayeleri kullanarak işleyişi kendi taraflarına doğru değiştirmeye çalışıyorlar. Hakim durumda olanlar düzeni korumaya çalışıyor. Ezilen durumda olanlar düzeni değiştirmeye çalışıyor. Yani bir alanlar içerisinde gelişen böyle özerk çekişmeler var. Ama alanlar da birbirlerinden ba- tamamen bağımsız, tamamen kopuk değiller. Pierre Bourdieu spor için diyor ki, spor da bir alandır. Sporcular da bu işin bir parçasıdır. Onlar da aktörlerdir ve spor alanı diğer alanlarla, siyasetle, kültür alanıyla ilişki içerisindedir. Buradaki aktörlerle de ilişki içerisindediler. Ve bu şekilde... Sporcular da kendi sermayelerini kullanarak oradaki güç ilişkilerinin bir parçası olabilirler. Karar alma süreçlerine dahil olma meselesi tamamen bu işin içerisinde. Çünkü karar alma süreçlerine dahil olmaya çalışırken tek muhatabınız federasyon değil. Aynı zamanda bakanlık var, hükümet var, tüm toplumsal alan var. Kendinizi medyaya kabul ettirmeye çalışacaksınız sendika olarak. Bir sürü şey var. Dolayısıyla toplumun bütün alanlarıyla... Bağlantılı bir konu. Bunu 1970'lerde yazmıştı Pierre Bourdieu sporla ilgili meseleyi. Sporla ilgili bu makaleyi de e, heretik yayınlarından çıkan sosyoloji meseleleri kitabında bulabilirsiniz. Pierre Bourdieu bunu 1970'lerde yazdığında kendisi de sporun dışından gelen bir insan. Şunu diyordu sporun entelektüel tartışmalardan ne kadar dışlandığının farkına varmıştı. Bundan şikayet ediyordu. 50 sene geçti. Çok fazla bir şey değişmedi. Şimdi bu kopukluğun bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Sporcuların, profesyonel sporcuların genel olarak haklarını araması bütün toplumsal hayat içerisindeki bütün iş ilişkilerine etki yapar. Aynı şekilde toplumsal hayattaki bütün iş ilişkileri de spordaki iş ilişkilerine etki yapar. Bunlar birbirlerinden özerktir ama birbirlerinden kopuk tamamen bağımsız değillerdir. Sendika meselesinin yol açabileceği çeşitli toplumsal sonuçlar var. Ama önce niye olması gerektiğinden biraz bahsedeyim. Bir iki spor alanına has bir iki konu var. Yani bir fabrikadaki toplu sözleşme kadar keskin sınırları olamıyor. Sendikanın işverenle pazarlığının sonucunun ee, çok daha bireysel bir süreç. Ama yine de toplu sözleşme mümkün. Maaş üzerinden gerçekleşen ya da zam üzerinden gerçekleşen bir toplu sözleşme değil ama bazı çok önemli konular var. Sendikaların dışarıdaki örneklerde toplu sözleşme görüşmelerinde konuştuğu altını çizdiği meselelerin birincisi özlük hakları. Maaş konuşulmuyor ama ne gibi haklara sahip olacağı sporcuların konuşuluyor. Bunlar da son derece önemli. Mesela özellikle Amerikan sporlarında Serbest kalabilme maddeleri bu tarz toplu sözleşme görüşmeleriyle uzun yıllar şekillendi. Daha doğrusu şekillendirilmeye çalışıldı. Toplu sözleşmede kazanılamayan bazı haklar yasal yollarla kazanıldı. Emeklilik meselesi çok önemli. Sosyal sigorta meselesi çok önemli. Bunların yine sendika tarafından... İşverenle ve federasyonlarla konuşulması gerekiyor. Sporla ilgili unuttuğumuz bazı şeyler var. Mesela sporcuların diğer iş kollarına kıyasla daha fazla para kazandıkları doğru ama kariyerlerinin çok daha kısa sürdüğünü de hatırlamak lazım. Kariyerlerinin bitimi sonrası ne yaşayacakları konusunda genelde sporcular yalnızlar. Bu çok önemli bir sıkıntı. Bunun çözülmesi için sendikalaşma çok önemli Emekli olan sporcuların, sportif hayatını bırakan, bitiren sporcuların ne olacağı konusunda sosyal güvencelerin, özlük haklarının sağlanması açısından sendikalaşma çok gerekli. Bunun dışında sakatlıklar, sakatlıklar nedeniyle sona eren kariyerler ya da sözleşmeler bunlar ne olacak? Bu tarz durumlardaki güvenceler ne olacak? Bunlar da yine sendikanın var olmasının ...gerekli olduğu konular. Bunun dışında spor içerisinde olan ama spor dışında toplumsal olarak da... ...siyasal hayatı da çok yakından ilgilendiren bir mesele var. Özellikle Türkiye konusunda. Türkiye'de çok konuşulmayan bir meseleyi konuşmak lazım. Türkiye'de sporda mafyalaşma olduğunu biliyoruz. Türkiye'de son dönemde aklınızdan geçirin ne kadar mafyatik figürü varsa... Hepsinin özellikle futbolda yer aldığını göreceksiniz. Konuşmadığımız mesele şu. Sendikasızlık mafyalaşmanın önünü açıyor. Neden? Az önce bahsettiğim konu. Sporcular çok bireysel ve çok yalnız bir kariyer yaşıyorlar. Kariyerlerinin sonrasında daha da yalnız kalıyorlar. Sporcuların önemli bir kısmının özellikle futbolcuların hem profesyonel yaşama çok erken adım atmaları nedeniyle çok yüksek bir eğitim alamamaları hem bir yol gösterenlerinin çok fazla olmaması nedeniyle etraflarında kendilerine sahip çıkacak, kendilerinin çıkarını koruyacak bir çevre oluşturmaya çalışıyorlar. Bu menajerler olabiliyor. Onun dışında eski futbolcular, eski sporcular olabiliyor, eski yöneticiler olabiliyor. Ve bu sporcunun etrafındaki bütün bu çemberin mafyanın hedefi olduğunu görüyoruz. Mafyanın en çok yerleştiği, en çok çoğaldığı, en çok kendine... Kendisine eleman topladığı yer buralar. Eski futbolcular, menajerler arasında mafya liderlerine yakın onlarca belki yüzlerce insan var. Menajerlik sınavlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan skandalları biliyoruz. Burada sporcunun çevresine saran insanlar sporcuların çıkarına bir şey yapmıyorlar. Mafyanın çıkarına çalışıyorlar. Kendi kişisel iktidarlarının kendi kişisel çıkarlarına çalışıyorlar. Sporcu bu çemberde sağ kalabilmek için onlardan birine dönüşmeye çalışıyor. Futbolu bıraktığım zaman, sporu bıraktığım zaman ayakta kalabilmem için bu çevrenin bir parçası olmam lazım. Ya da futbol oynarken birinin benim haklarımı savunması için benim bu çevrenin bir parçası olmam lazım. Öyle olunca bir fasit daire doğuyor. Eski futbolcular mafyalaşıyor. Yeni futbolcuları mafyalaştırıyor. Bunun nedeni Futbolcuların, sporcuların ama özelinde futbolcuların çünkü futbolda özellikle böyle bir sorun var. Genel olarak haklarını koruyacak bir kurum yok. Derneklerin işe yaramadığını Fatih Terim de söyledi hepimiz de biliyoruz. Durum böyle olunca herkesin etraf mafyatik figürlerle dolu. Bu böyle bir daire. Bu fasit daireyi kırmak lazım. Bunu anca sendikayla kırsınız. Evet futbolcuların hakkını koruyacak ve futbolcuların kendi var ettiği ve diğer sporlarda da var olacak. Yapılar ortaya çıktığında bu sorun büyük oranda ortadan kalkacak. Yavaş yavaş toparlayacağız. Şunu söylemek lazım bir kere her şeyden önce sendika meselesi bütün çalışanları ilgilendiren bir mesele. Buna sporcular da dahil. Tüm işçiler, tüm çalışanlar dahil. Türkiye'de sendikalaşma oranı çok düşük. Ciddi bir sendikasızlaştırma yaşandı 12 Eylül sonrasında. Bu sendikayı tamamen marjinal bir konuma itti. Aslında fabrikalarda çok daha sendikal bilinç söz konusu ama orta sınıfa geldiğiniz zaman bu bilinç tamamen azalıyor. Sporcular orta sınıfın da üstünde yer alıyorlar ekonomik sermaye açısından. Orada hiçbir şekilde var olamıyorsunuz. Bir kere bunun bir değişmesi lazım. Bu illa alt sınıflardan üst sınıflara doğru ilerleyecek diye bir şey yok. Tam tersi de olabilir. Bugün sporda bir sendikalaşma girişim başarılı olursa, bütün toplumdaki sendikalaşma girişimlerinin etkisini arttıracaktır bu. Çünkü Türkiye'de futbolun özellikle çok önemli bir yeri var. İnsanlar futbol figürlerini, spor figürlerini kendilerine örnek alıyorlar. Sendika eğer orada normalleşirse her yerde normalleşir. Zor bir şey istediğimin farkındayım ama gerekli de bir şey. Sendikanın olup olmaması sporda ciddi bir fark yaratıyor. Yurt dışındaki örnekler mükemmel mi? Hayır değil. Özellikle Avrupa'da Özellikle futbol alanında sendika var ama yine Türkiye'deki sorunların bir kısmı orada da var. Bir de Avrupa Birliği'nin ve bütün etrafında o alana dahil olan bütün ülkelerin tabi olduğu bir takım kurallar var Bosman Kuralı gibi. Yine çok sendikanın doğrudan ilişki kurabildiği bir ortam çok fazla yok. Amerika'daki profesyonel liglerle sendikalar arasında, oyuncu sendikaları arasındaki ilişkiyi Avrupa'da kurmak çok kolay değil ama Amerika'dakinde de sorunlar var. İşte en son NFL'de bir toplu sözleşme kabul edildi ama yani bir sürü şey eksik kaldı. Emeklilikle ilgili özellikle maddeler. Mükemmel bir örnek yok çünkü bahsettiğimiz sorunların çoğu çok küresel bazda sorunlar. Ama Türkiye açısından özellikle bu mafyalaşma meselesi bakımından çok kritik. Sendika konusuna zaman zaman... Daha yakın eğilmekte fayda var ama yine tekrar ediyorum yani sendikalar sporu bu kadar dışladığı sürece genel olarak e, sendikal hareketleri entelektüel açıdan taşıyan kitleler gruplar sporu bu kadar dışladığı sürece sporda sendikalaşmanın da önü epeyce tıkanıyor. Bunun bir bütünlüklü bir mücadele halinde gerçekleşmesi lazım ama şu ana kadar ona görebilmiş değiliz. Rahmetli Metin Kurt, onu anarak bitirelim. Çok kıymetli istisnalardan bir tanesiydi. İki tarafın da saygı duyduğu bir figür olarak. Mesela Fatih Terim'in bugün yaptığı açıklamalar mutlaka Metin Kurt'un takım arkadaşı olmasıyla da alakalıdır. Mutlaka oradan da beslenmiştir. Çünkü diğer siyasi duruşlarının konuyla pek alakası olmadığını biliyoruz. O iki alan arasındaki boşluğu kıracak, oradan oraya geçebilecek. İnsanların varlığına ihtiyacımız var. Ne yazık ki şu anki profesyonel sporculuk sistemi çok fazla buna imkan sağlamıyor. Eskiden üniversite okuyan çok daha fazla sporcu vardı. Mesela şu anda pek mümkün değil. Ama belki de bir kişiye bakacak. Onu da bilmiyoruz. Dileyelim o bir kişinin kulağına gitsin en azından bu konuştuklarımız. Bitirirken sizden bir ricam olacak. Çok yeni bir podcast. Hükmen Yeni'nin ikinci sezonu. Birinci sezonda zaten çok kendi aramızda yaptığımız bir şeydi. Lütfen eğer beğendiyseniz ve devamını da duymak istiyorsanız lütfen sosyal medya hesaplarında linkleri paylaşın. Daha fazla insanlara ulaşmamıza yardımcı olun. Şimdiden teşekkür ederiz. Haftaya başka bir konuyla yine burada olacağız. Görüşmek üzere.